0: Um podcast visceral sobre pele e cosmética.
1: Com Marta Ferreira, uma farmacêutica que queria ser artista e André Duarte, um designer que queria ser cientista.
0: Aqui discutimos os temas mais controversos da indústria cosmética sob a premissa de que os factos e evidências são apenas pontos de partida e com a certeza de que nem sempre teremos razão.
1: Porque acreditamos que com as opiniões se discutem. ROTINA
0: Substantivo feminino do francês routine, Derrute, de caminho. Pode definir-se como caminho já trilhado ou sabido, prática constante em geral ou hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo e, estranhamente quando falamos de rotinas de cuidados de pele parece que nenhuma destas definições se aplica. Isto porque as nossas rotinas são cada vez menos rotineiras. Culpa do capitalismo? Talvez, não é sempre. E se esta reflexão é capaz de irritar tanto como uma mancha na calça bege do liberal que habita dentro de cada um de nós pensemos nas selfies popularizadas pelo da Gloss, com umas quantas dezenas de produtos a mais do que aquilo que precisamos. Ou nas rotinas coreanas, de 10 ou mais passos. Demasiado 2016, sim, mas ainda há quem não tenha ultrapassado esta tendência. E o que dizer dos Skin Minimalists, ou Skinalists, não sei. Será que faz sentido inventar um título para quem apenas procura comportar-se do mesmo modo do que o comum dos mortais? Se ainda não viram onde estas perguntas vão parar, cá estamos nós para discutir e baralhar. André, queres descrever o racional por detrás da tua rotina habitual em termos de pele, sobretudo?
1: Sim, eu estava aqui uh, diz aqui em mute porque eu estava a me rir com, com a parte dos skincare minimalists. Uh, uh, <risos> Parece-me estar a ser nova tendência no, 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 no Instagram uh, e acho de piada agora esta nova esta nova corrente de, de pessoas que se cingem à utilização de vaselina como, como hidratante. Que aquilo é a melhor coisa do mundo e que aquilo vai fazer o que nenhum, nenhum outro creme fez sim, um, é uma das
0: grandes tendências do mercado a, a, a Cosmetics Design que é um site de tendências muito virado para a indústria dizia que era uma das grandes tendências para 2024 e a pessoa fica assim um onde é que esta malta das tendências tem andado um escondida
1: com... <risos> sim, 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 sim. Quer dizer, não, é, não é tendência tendência no sentido, de, uh, no sentido muito fraquinho da coisa não é? Um, não sei de onde, é onde é que aquilo veio, aquilo, eu conheço, os, eu conheço mais, mas é por narrativas... Trend hunters, de, 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 não é? mas pois, e mais É suficiente um para, um para criar um mercado,
0: não é? Quer dizer...
1: Claro, claro, claro. Vamos começar a embalar, vamos começar a embalar vaselina em frascos bonitos.
0: Sim, Pá, vamos sei, criar é? um mercado para pessoas que querem menos mercado?
1: Sim, exatamente, exatamente. No, no fundo é de, mais isto. <risos> Exatamente, exatamente. No fundo é exatamente isso. <risos> Enfim. Olha, o raciocínio que constrói a minha rotina permanece o mesmo há anos uh, e a, a, apesar de ter experimentado mais produtos e de uma forma mais concentrada nos últimos quatro a verdade é que os princípios desse protocolo permanecem essencialmente os mesmos uh, sempre na expectativa de encontrar novos produtos e produtos mais robustos e competentes, obviamente uh, mas em termos de filosofia uh, a coisa permanece praticamente igual a sequência começa naturalmente com a limpeza, que é o passo mais genérico, mundano, é uma questão de, de higiene, ponto. E de manhã posso ou não utilizar um produto de limpeza dedicado?
0: Isso é um ponto por acaso que eu gostava de, de, de aflorar, ou seja, eu sinceramente, eu sei que há muita gente que faz como tu e não há mal nenhum nisso, não é? nem é falta de higiene. Eu tenho alguma dificuldade pela questão da transpiração, sobretudo, e como eu durmo com aquelas fronhas de cetim, que ao contrário do algodão não absorvem tanto, eu acabo sempre por acordar com a cara, não é ressoada, mas com alguma, com um bocado colar. Para mim é impensável não lavar com um produto de manhã, a não ser naqueles dias em que nem sequer faço rotina. Porque sim, eles existem. Eles existem. Todas as pessoas sim. normais os têm. <risos> sim,
1: sim, 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 sim. Totalmente. Sim. Uh,
0: mas é engraçado, porquê é que tu optaste por isso? Tu, eu, também na te falávamos e tu dizes que sentes, por exemplo, a dupla limpeza que a ti é muito agressiva. Tu sentes sim. isso na limpeza que pode ser agressiva demais?
1: Sim, especialmente na, especialmente na limpeza de manhã, sinto que possa ser um bocadinho excessiva. Um, ou seja, eu durante, eu durante muito tempo, a maior parte das vezes que, que, que limpo o rosto de manhã, acaba até por ser por consequência do barbear. Ou seja, eu uso um produto para barbear, geralmente não é uma espuma de barbear, vai ser um leite de limpeza, porque é muito mais suave. Um, e depois, quando vou a remover faço quase uma extensão do produto ao rosto completo mas não uso propriamente um produto de limpeza ou não faço essa ação de limpeza uh, per si mas depois depende muito de lá está, ou seja, se eu, se eu vir que, uh, que a minha pele está mais, uh, uh, mais brilhante do que, aquilo que, que, do que aquilo que para mim uh, faz sentido uh, aí já vou, limpar, já, vou, já vou limpar o rosto uh, ou seja, eu não tenho isto por definição é um bocadinho consoante a necessidade de cada dia
0: Ok, tens essa questão do barbear, não é que também faz toda a diferença? Acaba por já ser uma limpeza, porque os produtos de barbear, no fundo, o que fazem é lubrificar o rosto e os fazem no, usando os mesmos ingredientes que nós usamos para limpar, que são os tensioativos, que, da mesma forma que, que removem as impurezas, também permitem que a lâmina escorregue melhor na superfície do rosto. Portanto, acaba por ser a mesma coisa, no, ao fim e ao cabo, não é?
1: Sim, e se for um produto específico para barbear, se for uma espuma de barbear, por exemplo, até 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 acaba até por ser um bocadinho agressivos um, portanto uh, não uh, ou seja a limpeza acaba por ser quase uma dupla agressão se tivermos se, se contarmos com a com a lémina, já é uma tripla agressão uh, e eu sinto, sinto noto noto muita diferença na, na zona na, na zona do barbear especialmente uh, mas pronto lá está uh, a partir da, da primavera faz sentido para mim limpar o rosto de manhã com um bruto de limpeza de suave Uh, não gosto de usar leite de manhã no rosto todo se usar eu gosto de usar uma espuma uh, porque senão, tenho quase uma, tem, senão a percepção é quase a, percepção, uh, a oposta daquela que quero ter ou seja, eu se limpar o rosto de manhã é porque é uma sensação mais, mais refrescante se usar um leite de limpeza eu vou ter exatamente a sensação oposta mas isso também é uma, uma questão de percepção pessoal um, e pronto
0: sim, eles deixam alguns resíduos estávamos a falar dos, dos produtos de, de barbear de homem serem muito agressivos é verdade, eles normalmente são à base de sabões e são tão agressivos como, por exemplo, os produtos de depilação, as espumas depilatórias, de banho e assim, são a mesma, no fundo, as composições são muito semelhantes, não é? Até fica a dica, se quiserem, se há uma coisa que é a pink tax, não é? Que é os produtos para a mulher tendem a ser mais caros, portanto, se usarem um produto para barbear o homem para fazer a depilação da pele, do, do corpo a priori, também ficam bem servidos.
1: Sim, e isso sentes -se se, uh, sente -se, sente -se mesmo o, o, a diferença na, na rigidez do, 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 dos pelos. Notas que a lâmina faz um esforço muito menor para cortar também.
0: Sim, ele, além de terem estes sabões para deslizar, muitos produtos para barbear têm mesmo ingredientes que desfazem um pouco o pelo, têm uma levação keratolítica. É, o próprio é
1: pH é capaz de contribuir um bocadinho para isso.
0: Exatamente, mais básico. Uhum. sim, mas isto é aqui uma à parte que nós tendemos a desviar-nos muito depois <risos> uh, da limpeza depois da
1: limpeza, proteção de antioxidante uh, hidratação ver e aqui pode entrar um produto uh, específico ou não eu geralmente pro, tento, tento ter uh, a hidratação e a proteção antioxidante no mesmo produto uh, ou seja, uh, uma fórmula que aporte não só uma quantidade de antioxidantes uh, considerável e que faça sentido Uh, num veículo que seja preferencialmente uma emulsão, ou seja, que traga água e óleo uh, conjugados um, e assim ter o melhor, melhor de dois mundos vá. Um, isto porque, porque permite-me ter aqui um controle maior ou dar um, 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 um maior suporte à, à, à função barreira da pele e não estar a usar dois produtos que é o serão hidratante, depois o cérum antioxidante uh, eu tento, tento aglomerar as coisas num, num, num só um, e depois a proteção solar, e aí a textura do protetor solar varia também com o ano, porque no inverno gosto de texturas mais ricas, uh, a partir da primavera não as tolero uh, de todo, e tem que ser uma, uma textura uh, não só uh, mais líquida, mais fundente, mas que não deixe também resíduos, um, um resíduo visível na, na pele e que seja demasiado reflectante, uh, porque por isso já chega aquilo que a pessoa transpira durante o dia. Uh, e e com uma proteção fator 50 a mais, geralmente durante o ano todo, especialmente no verão.
0: Ok, aqui, olha, falaste de dois aspectos que, por acaso, para mim, são um bocadinho. Eu próprio não tenho resposta para isto, mas deixa-me pensar que é a questão dos antioxidantes. Não sei se já falei contigo sobre isto também. Uh, até que ponto é que eles serão, farão realmente uma diferença, não é? Tendo em conta que. Ok, nós produzimos radicais livres de forma até fisiológica e eles têm um papel, mas somos expostos a radicais livres quer através da radiação solar, que gera radicais livres à superfície da pele, quer através, por exemplo, da poluição e outros danos ambientais. E a minha pergunta é até que ponto muitos produtos antioxidantes que estão no mercado fazem sentido, porque nós sabemos, por exemplo... Um se é ferulíquida, se tem um estudo em que incrementa em oito vezes a fotoproteção da pele podíamos aqui falar de questões metodológicas e outras perguntas que este estudo nos levanta mas parece ter aqui alguma pertinência temos outros estudos, no caso, por exemplo, da, da Cantabria Labs endocare, não é? que, que tem melhorias a nível complexo, manchas e, sim, de manchas de, de, complexa
1: de defensa não. especialmente, tem, tem, tem um estudo interessante
0: sim, mas nestes produtos em concreto parece haver uma vantagem a longo prazo, ou seja, -se, no caso do eles não, mas no caso do da Cantabria parece haver alterações até na pele visíveis para o consumidor, mas eu tenho algumas dúvidas e eu também uso antioxidantes atenção, uh, eu próprio não tenho resposta a esta pergunta, mas eu tenho algumas dúvidas será que faz mesmo sentido usarmos sempre um serum com antioxidantes até que ponto é que o benefício deles está bem estabelecido Tens qual é a tua perspectiva nisto?
1: Bom, a investigação sobre a aplicação tópica destes compostos está em constante crescimento e, como tal, cada vez mais se compreendem os diferentes mecanismos de ação e, consequentemente, os diversos benefícios. E apesar de não serem uma nova categoria quer na cosmética, quer em âmbito clínico, a verdade é que o reconhecimento e a valorização crescente atribuída ao expossoma da pele permitiu uma abertura de novas perspectivas na utilização de antioxidantes, quer para fins terapêuticos, quer para fins preventivos aliás, existem até combinações relativamente bem estudadas, algumas já com mais de uma década que em sinergia demonstram uma, um aumento da dose eritematosa mínima isto é, um aumento da capacidade de fotoportetora da pele face à radiação UV.
0: Sim, nós sabemos por exemplo que vitamina C e vitamina E em conjunto, e estamos a falar de vitamina C por ácido ascórbico, tem uma ação sinérgica com o ácido ferúlico também que a coenzima Q10 regenera a vitamina E, portanto nós conseguimos nos, nas listas de ingredientes vê mais ou menos estas associações, que sabemos que são benéficas, mas depois não sabemos se o produto no seu total, em termos de concentrações, em termos da, da, dos outros ingredientes, a forma claro. se isto funciona assim, não é? acabamos Acaba por ser um bocado um achismo sempre, não é? Sim,
1: é verdade. Os antioxidantes não apresentam todos o mesmo grau de performance, tampouco os mesmos mecanismos de ação. Daí o termo rico em antioxidantes, ter pouca relevância uh, por ser altamente vago e como tal, deve ser sempre interpretado individualmente. Mas voltando um bocadinho atrás à parte uh, da proteção dos antioxidantes, no que diz respeito à proteção face aos agentes agressores externos, como o monóxido de carbono, um material particulado, entre outros, certos antioxidantes terão a capacidade de neutralizar em parte uh, os radicais livres gerados uh, por estes elementos e à luz dos métodos de análise, sabe-se que in vitro a redução de marcadores inflamatórios como a atividade do NFKB, entre alucinas pró-inflamatórias e MMPs, são reduzidos e em avaliações clínicas, ou seja, em voluntários, portanto, uma avaliação in vivo, a redução da peroxidação de esqualeno e a estabilidade de níveis fisiológicos normais de antioxidantes endógenos, portanto, antioxidantes que já pertencem, que o nosso organismo tem como, 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 como mecanismo de proteção, são dois dos meios mais comuns na avaliação do efeito dos antioxidantes. Outra, o outro ponto que eu gosto de ter sempre em consideração é a, a ação anti-inflamatória dos antioxidantes. E, possivelmente, nós, aí, é que, aí é que está uma, uma, uma das questões interessantes. Um,
0: Olha, nunca tinha pensado nisso. <risos> é,
1: é, é uma das partes interessantes, porque tu vais a ver os papers publicados por... Seja em jornais de dermatologia, onde marcas que produzem antioxidantes publicam também... Um, um dos aspectos mais interessantes é a ação anti-inflamatória anti de alguns antioxidantes, que depois acabam por ter benefícios a, a curto prazo. Há observações com, algum, com algumas, alguns ingredientes onde ao final de 30 dias há uma redução significativa na, no, no eritema da pele. A própria, a própria tonalidade muda de um, de um amarelado para, para, um, para um rosado que não é vermelho, Portanto, separar aqui um bocadinho as duas coisas um, e isso é interessante de se ver em alguns ingredientes nessa essa ação anti-inflamatória alguma redução
0: exemplos tens assim de memória algum produto que
1: sim tenha que o para isso? sim uh, há, há dois há dois que eu, que, eu, que eu tenho que eu, que eu que eu gosto bastante que é o Sinoxil uh, az um, e e a faltar, o, uh, o sinastol tc uh, são ambos produzidos pela plasitheon que é uma das Quase marcas... matérias-primas, não é? Matérias-primas, sim. Ok, eles são, eles, não, pensei eles,
0: que eram produtos mesmo finais.
1: Não, não, eles são, 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 são moléculas que, que... Uma delas deriva do, uh, do gengibre e a outra da, da, da curcuma, creio eu. Se ah. não estou em erro. Mas posso, posso, posso estar equivocado.
0: Ok, ok. E tens noção se eles fizeram também, por exemplo, se cruzaram esses dados in vitro e dessas biópsias, que é que se vive com uh, efeito clínico, ou seja... Uh, ou com medidas uh, objetivas, isto é, medir firmeza, medir elasticidade, tirar fotografias e medir coloração, ou mais subjetivas, ter ou o próprio doente, doente não, mas o próprio utilizador, ou o médico a graduar a pele em termos de uhum. grau de envelhecimento, pigmentação, tens ideia de sim, cruzamento? Sim, nestes dois,
1: nestes dois sim, nestes dois que eu mencionei Porque sim. Porque isso é que
0: é importante, não é? Tenha... É tudo importante, claro, claro mas claro. isto é quando o estudo há controlo, sabe pessoas com neste caso não costuma haver pessoas com o veículo ou placebo, mas é, caro, é, é raro sim é, é o antes e o depois, não é um é um, um
1: bocado o antes e de de depois, tempo. é um abado do, do, do antes e depois, mas sim as pessoas que eu mencionei têm têm um antes e depois uh, que, é, que, têm, que eles apresentam na, apresentam como fotografias, portanto, não só em gráfico com percentagem mas também há fotografia para provar porque Muito. muitas vezes uh, acontece que há um estudo em vivo mas são só, só apresentados gráficos e, portanto, nós ficamos um bocadinho uh, naquele vácuo. Nós não sabemos bem o que é que se representa na realidade, porque aqui é menos 15% de, de manchas, não é? Sem, sem uma, sem uma fonte visual é complicado. Uh, mas para estes dois que eu mencionei, sim, uh, e, e são muito interessantes. E depois fazem um, fa... e a marca sugere, uh, sugere sinergias entre alguns dos ingredientes do portfólio deles, uh, uns para... para, para para dar uma resposta mais específica uh, a produtos dirigidos para, para pessoas com acne, uh, manchas, uh, interessante. é
0: interessante. Sabes que nas fotografias também temos de ter uma coisa em mente, que é o facto que normalmente escolhe-se fotografias de um ou de dois participantes no estúdio, e normalmente escolhe-se os melhores por motivos óbvios, só que quem fosse pouco inteligente é que não faria isso, não é? Uh, portanto, também isso... Devemos, não devemos confiar nas fotografias ao ponto de se isto aconteceu com esta senhora também vai acontecer igual comigo não, temos que ter aqui algum espírito crítico mas sim, ter fotografias é sempre um bom indicativo e lá está esta articulação de estudos instrumentais in vitro, ex vivo com estudos clínicos, quero os objetivos que eu disse medidos uh, com números, quero os mais qualitativos medidos com percepção clínica. Tu um estudo que tenha tudo isto é muito mais robusto, mesmo que não tenha um placebo, porque depois fica muito caro ter, por isso é que a indústria cosmética não faz fazer estudos com placebo. Mas um estudo que tenha isto tudo é muito mais robusto com um estudo que só tenha um estudo que só tenha uma destas vertentes, porque depois ficam a faltar as outras, não é? De que vale ter um produto que reduz as rugas? em dez por cento se ninguém vê isso não é é sempre importante ter isto em mente e outra coisa que tu falaste há pouco na tua rotina foi do protetor solar e aqui é uma questão que eu, que eu penso muito quando falo em protetor solar na rotina falando aqui da minha rotina a minha rotina é muito semelhante à tua eu raras são as vezes que não limpo o rosto mas eu sinto mesmo necessidade de acordo com a pele muito também porque aplico produtos muito mais ricos à noite mais com mais gordurosos e portanto acabo por calhar transpirar mais também portanto faz sentido e depois eu sinto mesmo necessidade de lavar o rosto sempre de manhã. Uh, uso normalmente um sérum antioxidante e aí não sou tão criteriosa. Vou testando várias coisas e, e acabo por às vezes nem usar produtos dos quais adoro, mas depois eu tenho, tenho boas, boas surpresas com isso, não é? Uh, e depois tento que o protetor solar seja suficiente para hidratar a pele. Isto porquê? Não só porque não gosto de muitos passos numa rotina... Mas também porque, se nós pensarmos o que é que é um protetor solar e o que é que ele faz, nós, não nos interessa aplicar muitos produtos antes, exatamente. muito menos produtos oleosos, não é? Nós já falámos isto temos...
1: no, no, no episódio anterior. Se não foi no, ah, no último, foi no penúltimo.
0: <risos> Ou seja, se tu aplicares carradas de produtos, nomeadamente óleos, quando eu vejo pessoas a aplicar óleos antes dos protetores hum. solares, dá-me dá vontade de fugir. Ah, falámos por causa da Dranca Elefante Moreira? Acho que
1: sim, acho que sim.
0: Exatamente. Se calhar, até foi mesmo acho no
1: primeiro, exatamente
0: sim, nós queremos que o protetor solar faça uma camada contínua à superfície da pele eu até para isto, se é mais fácil o que eu faço é lavar o rosto, aplicar o meu serum e eventualmente no inverno uso um hidratante só nas bochechas aí sinto mesmo necessidade, porque a pele seca muito rápido mas faço a minha maquilhagem eventualmente até me vou vestir para aquilo absorver tanto quanto possível antes de aplicar o protetor porque é para ter então essa camada contínua porque se eu começo a empilhar muita coisa às o protetor fica ali a nadar e aglomera, não é? Uh, e eu tenho esse cuidado e, e de manhã eu acho que é mesmo mesma altura de nós termos minimalistas
1: Sim, e, também por causa e, disso. e, e se, se por um lado no inverno uh, essa, essa, o, o grau de comprometimento que pode ter uh, aplicar produtos antes do protetor solar uh, seja menos uh, ou seja, seja menos mau porque estamos, estamos numa altura do ano em que, em que a radiação não é tão forte nem nós estamos tão expostos uh, no verão não é a altura ideal para termos com, com com este brincadeira de experimentar coisas por baixo e não parece que seja. Mesmo a própria quantidade de produtos, hum, mesmo que não sejam oleosos, eu, honestamente, eu prefiro ter sempre a quantidade mínima de produtos antes do protetor solar.
0: Sim, eu às vezes até uso só o protetor solar. Exatamente. Muitas vezes. Não o serão sequer antes.
1: Pois é o que eu tenho. Se Olha, é o meu sonho, on...
0: ter um protetor solar que. Que desce com tudo.
1: Pois, eu, assim, eu honestamente, ultimamente, eu tenho usado mesmo protetor solar, nem. É um hidratante. Lavo, mas... lavo, lavo o rosto e ultimamente lá está, lavo o rosto porque está. Nesta, nesta altura sinto necessidade e aplico o protetor solar, nem tenho usado outras coisas. Um, porque não tenho, nenhum, honestamente pronto, fica aqui a minha confiação não, não, tenho, não tenho um sério não, não, estou sincero em um antioxidante um, e como não sei comprar também, um, assim permaneço até alguma coisa me chamar a atenção
0: <risos> Pois no tempo disto me dicas eu nem sei se te recomendei alguma coisa uh, Acho que não realmente... não há nenhuma assim, novidade Acho... que me chama a atenção não.
1: quando vou ver as novidades são sempre assim coisas muito não, não me chamo mesmo a já atenção. Já usaste o ou o já, já usei. Eventualmente vou mesmo para esse outra vez.
0: Sim, olha, detesto cheiro. Também eu. eu. Não, não, não me importo o cheiro de ácido ferulico, mas aquilo é, gosto é um bocado incomodativo. Uso na mesma, mas não gosto do cheiro. Uh, mas é, é um produto excelente e lá está, tem um estudo clínico. Sempre que há um estudo clínico a comprovar eficácia puxa muito mais, não é? Pois,
1: é meio que a minha, para mim é meio caminho a minha para, para gostar do produto depois a outra metade fica para textura e, Sim. e acabamento. Sim, que
0: é também um tópico muito subvalorizado, é a questão é. Da, a parte da componente sensorial. sensorial. As pessoas querem muitos serums, um com ácido hialurónico, que também é um pet peeve, não é? Para que é que eu... Para que é que eu vou gastar dinheiro num sérum de ácido hialurónico, se todos os sérums têm tem, ácido hialurónico?
1: É quase como gastar dinheiro num sérum hidratante que não tem ácido hialurónico, mas tem glicerina e alguns açúcares. E depois vamos a ver o hidratante que metemos a seguir tem glicerina e açúcares também. E
0: eu até prefiro que não tenha ácido hialurónico, por um motivo muito simples. Porque se eu vou, um, o ácido hialurónico, se tiverem concentrações muito elevadas tende a formar uma película à superfície da pele, sobretudo os presos moleculares mais elevados. E essa é. película pode até um, esfarlar com protetores e outros produtos que eu apliquei em cima. Portanto, se não tiver ácido hialurónico, eu até agradeço, uh, porque me vai, a priori, poupar ali um, um eventual problema.
1: Sim, não, não faz grande diferença. E, e, entre, e entre ácido, ácido hialurónico e outros ingredientes, honestamente vai-te dar um pouquinho mesmo aquela... Aquela coisa do mil, mil vezes se o seu peso molecular em água, isso é mais, isso é mais para inglês ver, é, é mais, um, é mais aquela, 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 parte, aquela parte psicológica do mil do que, própria, do que propriamente uma questão e prática, qual. não é?
0: Eu quando começo a ouvir essas frases feitas muitas vezes começo a desconfiar. Para já há 500 mil pesos moleculares, de... estou, estou a exagerar, mas há imensos pesos moleculares diferentes. Vamos dizer que uma molécula, e, e, e não é tantos pesos moleculares, mas até há cisilurónicos com uma cadeia diferente, reticulados, que é com tipo um raminhos de árvore, ou então uma cadeia retilínea, uhum. e, e absorvem a mesma quantidade de água esses todos, tenho dúvidas porque é, que é humilde. É um número tão redondo faz muita confusão sinceramente
1: é, eu nem sei eu nem, nem sei onde é, que isso, onde é que isso surgiu eventualmente foi mais uma daquelas mas tem coisas que
0: papers e tudo atenção
1: pois acredito acredito que sim e os editores aceitam acredito que sim mas e não, mas não ser, não terão de ser mais específicos para para que esses, esses papers podam, possam ser aceitos
0: não eles citam outros papers que citaram e depois, que já já fiz esse assim ah, exercício okay. depois citaram outros papers depois, ou seja toda a gente cita e não consegue chegar a uma origem sabe colocava por uma
1: árvore de... <risos> Uma tá, gigante tá, de referências. vamos tá, claro. Antes de avançarmos para a parte sensorial, pronto, fica aqui já o próximo capítulo, componente sensorial. Uh, vamos, vamos passar à noite. Okay? Estávamos então okay. aqui a falar das rotinas, depois a noite as pessoas ficam já aqui no Ixitec sobre a noite. O que é que usas à noite, Marta?
0: Eu à noite, olha. É, isto Eu tinha mais ou menos uma rotina, ou seja, usava retinol uh, com qualquer coisa a seguir, porque que interessa o retinol. E agora estou a usar um produto com 0,5% retinol retinol, porque não está dentro do assunto, é uma concentração muito elevada, inclusivamente para mim, não utilizo nas bochechas, só utilizo testa, a parte superior do nariz, a cana do nariz, e queixo e mandíbula, não, não aplico nada nas bochechas, e como só tenho usado uma vez por dia, agora vou começar a usar duas, deixei de dar aulas, agora vamos entrar nos exames, portanto já, já não me importa mandar aí as falar o dia todo. Uh... Vou. Porque, né, estar a dar aulas com, e a sair em bocados de pele é assim um bocadinho incomodativo. E nem pode usar eu pelo, acho, eu, pelo menos, acho que não era fixe. Uh, e pronto, e me ah. disso. Mas então agora vou começar a tentar aplicar duas vezes por dia. E então nos outros dias uso algo mais calmante. Não uso nada com ação, nem retinol, nem, 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 nem derivados. Mas normalmente tento ir por aí. Às vezes quero. A experimentar um ou outro, sei que saiu diferente e deixo de usar o retinol, mas acabo por sempre voltar a ele, a minha uhum. prioridade é usar produtos com, com retinol uh, e depois, uh, uso um hidratante e lá está, o hidratante vai depender muito da altura do ano, por esta altura do ano, às vezes nem aplico hidratante na, na testa, há uns por exemplo o ampoule, ah, o nosso amado ampoule ADSBR ah, eu não preciso não. aplicar hidratante na testa é se passo único, muito...
1: para mim é um passo único
0: Sim, sim, é um, ótimo, um produto ótimo nesse sentido Excelente ele é, embora sendo produto. líquido é, é uma porção de, de lípidos muito elevada no inverno tenho mesmo que aplicar no rosto todo mas agora no verão utilizo só um hidratante nas bochechas estou é, a acabar um hidratante mais rico da Mesoestetic uhum. que o Moisturizing é o creme gordo da para da, da papel normal a seca mas estou a acabar-lo, até eu acho muito pesado para esta altura do ano uhum. Uh, e depois vou passar para um hidratante mais leve e se calhar até só o aplico na zona das bochechas mas sim, isto com a limpeza e aqui à noite também temos um outro tópico que é a dupla limpeza ainda hoje me perguntaram no Instagram é preciso mesmo fazer dupla limpeza? já falámos um bocadinho disso há pouco eu como uso maquilhagem e sobretudo nesta altura do ano incluso protetores solares de muito elevada resistência à água por causa da transpiração ao longo do dia eu gosto de usar a dupla limpeza eu sinto diferença na minha pele Uh, até aquelas borbulhinhas que podem aparecer no queixo não aparecem tanto, pode ser sugestão mas eu não me gosto a fazer dupla limpeza como, como também me ajuda com a maquilhagem é só estender aquilo ao, ao resto do rosto mas nem toda a gente tem que fazer essas as pessoas sentem que a pele fica limpa só com um produto de limpeza se não têm borbulhas, se não têm nenhum motivo pelo qual possam cogitar que a limpeza está sendo insuficiente não há regras eu gosto muito de dizer isto, não há regras cada um faz aquilo que é mais cómodo para si Exatamente. E tu André?
1: Olha, uh, em relação à, à dupla limpeza, eu há dias falei disso no Instagram. Uh, recebi algumas mensagens de pessoas a dizer que não viviam com um dupla limpeza, umas pessoas também estavam na mesma página que eu, na mesma página que eu e diziam que não, não viam uma diferença entre a dupla limpeza e a não dupla limpeza. Eu acho que isto depois tem muito que ver com o tipo de produtos que, que se usa, lá está. Uh, eu acho que alguns dos produtos que eu uso são muito resistentes à água, nomeadamente o protetor solar uh, mas depois também vai depender da, da performance do, do, dos, produtos que eu, dos, dos produtos de limpeza que eu uso ou seja, geralmente, como eu uso um leite que é muito rico em óleo uh, ou uso um óleo ou uso um, determinados muito, são muito poucos os, os, os produtos que eu uso que são, uh, que são em gel e que, e que fazem, promovem, promovem a, a formação de espuma são, são mesmo muito poucos um, os, que, os, que, os que uso sei que removem aquilo que eu aplico uh, de resto uso o óleo de limpeza ou leite desmaquilhante possivelmente está aí o facto de eu não ver a necessidade de limpar o rosto duas vezes mas também, porque Sim, a quantidade de maquilhagem que eu uso é muito reduzida Portanto, eu uso, uso, um, uso um, corretor, um corretor de olheiras que acaba por ser um bocadinho uh, funciona como base para aplicar noutras zonas que, sejam, que, tenham, que tenham um bocadinho mais, mais vermelhidão uh, para referência eu uso o Dior Forever Skin Correct Skin Correct uh, que é, um, que é um, um concealer de alta, de alta, de alta duração alta duração, de alta cobertura e longa duração um, e funciona portanto eu não tenho problemas em remover um, o, este, este concealer aquela sensação de, de, de que o protetor solar ficou na, na pele também não a tenho porque é, é relativamente fácil de perceber se está lá ou não mantém-se uma película eu também acho quase...
0: Que a Sim. passas a pele e não sentes não exclusivo exclusivo. E, veja, e, a, produto...
1: e a própria a forma como a própria água desliza na pele é diferente
0: e exatamente não faz aquelas
1: gotinhas exatamente 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 uh, e portanto para mim funciona mas lá está se, eu, se eu usar se, eu, se for se for uma pessoa que use uh, que use uh, máscara de pestanas e depois uh, uma base, mais, uma base mais, mais pesada ou mesmo uma base no rosto todo obviamente que vai ter mais componentes para remover e faz sentido que a mesma quantidade de produto com uma quantidade X de surfactantes não sejam capazes de remover uh, uma quantidade de produto aplicada a priori que seja, que seja superior. Portanto faz todo sentido esta, esta linha de pensamento faz todo sentido um... e
0: depois há uma outra questão, é que alguns óleos de limpeza mas quem diz óleos de limpeza diz bifásicos e outros desmaquilhantes, uhum. deixam muito resíduo na pele, e muitas vezes eu até estou satisfeita com a limpeza mas deixam tanto resíduo, e leites igualmente que eu sinto necessidade de ir lá com um gel tirar aquele resíduo do próprio produto da limpeza pois. não são tão bons, não é? Uh, mas, mas também acontece
1: sim, sim, sim faz, faz sentido eu já usei alguns e houve uh, um ou outro que, que isso acontecia Uh, e depois já usei também, uh, bal uh, foi, foi um bálsamo na verdade, um bálsamo de limpeza, o da Clinique, foi, no meu caso, ah, eu sei que há muita gente que adora aquele produto, mas no meu caso eu achei altamente agressivo, eu ficava com a pele a repuxar só de usar uh, o bálsamo sozinho.
0: Por isso é que as pessoas gostam, não é? Porque normalmente os balsos costumam deixar resíduo e aquele não deixa. E aquele não, não é? deixa de, Quem procura aquela aquele, pele. Ele
1: deixa uma pele a repuxar, aquilo deixa uma visão turva. Hum...
0: Ai, isso é horrível.
1: Não, não gostei mesmo, mesmo nada. Eu acho que nem acabei o produto.
0: Olha, tenho, tenho, tenho ali uma amostra, para um, um mini para testar e já. vou... Assim um bocadinho, pé atrás. <risos> Olha, em termos de retinol, também és fã, não é? À noite, Sim, à noite.
1: Também... Uh, à noite, depois da limpeza, uso, uso sempre. Uh, portanto, idealmente, eu usaria o cérebro antioxidante que uso de manhã, usaria à noite. Isto partindo do pressuposto que o cérebro antioxidante tem outros, uh, outro, outros componentes ativos que fazem sentido usar duas vezes ao dia. Uh, até porque é, muita, é, é a forma como muitos ou a maior parte do, dos ingredientes, do, do, a maior parte dos ativos são testados é com uma aplicação bidiária. Um, mas neste momento estou a aplicar só, portanto, depois da limpeza uso um hidratante uh, no, rosto, no, no rosto inteiro, uh, com maior concentração em, em zonas que sejam mais secas, e depois aplico o retinol, uh, ou melhor, aplico uh, a tretinoína depois do hidratante. No caso de ser uma noite de retinol, uso retinol primeiro uh, e depois o hidratante a seguir. Geralmente os tempos de espera entre um e outro, não, não sou grande, não sou grande. Uh, não tenho uma regra às vezes, aplico, às vezes aplico o creme e a termino logo a seguir outras vezes espero uma hora, duas horas ou só, só quando vou para a cama uh, e no retinal a mesma coisa às vezes aplico e depois aplico logo eu sou é igual, a seguir. Eu só
0: espero de manhã aquele bocadinho por causa da questão da proteção solar é. E, e é mesmo desconfortável ter o produto toda à superfície da sim, pele sim, nem, sim. É tanto, nem tenho tanto aquele pensamento da eficácia, mais até porque acho muito chato ter ali uma camada de produto enorme não, não absorvida e também aproveito para dizer, para quem não ouviu o episódio anterior, que foi só sobre retinoides, Se quiserem mais detalhes sobre este assunto, e o André fala da, da rotina dele da alternância, eh, podem eh, consultar o episódio anterior. que Está muito completo.
1: Exatamente. <risos>
0: <risos> em termos de hidratação, já disseste também que vais fazendo conforme a necessidade. Não? Conforme que a necessidade, sim. Usas. E, e, sim.
1: E é, isso, é, isso aí é é varia é imenso. Portanto, estou a usar um hidratante de... Olha, há uns dias estive a, a usar um hidratante que estava a partilhar com a minha mãe, que era do Mercadona. Uh, incrível, absolutamente incrível o, hidra, o creme de noite.
0: Acha-me falaste, recorda-me qual é? Uh,
1: é, o, é o Regen uh, creme de noite. É o rico? O rico, sim. Eu já tinha usado o sérum de retinol. é da de retinol. do, reti, do de retinol, Exatamente, é? que gostei muito também.
0: Um, Acho que é daqueles produtos... É em termos de qualidade de preço, produtos de retinol, esse está assim no pódio. É ótimo, é ótimo. Eu gostei, tem eu retinol gostei. a 0.12, que eles disseram nos uhum. comentários lá do site. Tem bakuchiol Tem um EGF, o tem um epidermal growth um factor, que faça alguma coisa. Uh, mas tem estes dois ingredientes são muito bons.
1: É. E, 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 galer, e a galénica do produto é muito interessante. Uh, é, é, é muito, é muito, cheira é, um bocadinho a senhora idosa. Cheira, mas... cheira. a fragrância não é a melhor. Mas, mas deixa, uma, deixa, deixa a pele confortável. Eu, eu, eu gostei bastante e o creme é uma coisa luxuosa luxuosa uh, portanto, eu tanto uso uma coisa como uso outra às vezes apetece-me comprar um creme mais caro e uso um, compro um creme mais caro mas aqui não há mesmo regras é aquilo que der conforto uh, à pele uh, e, que adequa, e que se adequa mais à altura do ano geralmente durante o inverno quando eu uso cremes que são mais oclusivos mais pesados uh, durante o verão depende, <risos> se for uma noite muito quente não nem sou capaz de nem aplicar um creme hidratante em cima depende muito
0: acho que todos fazemos isso e há um bocado disseste que íamos falar querias uh, aprofundar um bocadinho a questão da, da sensorialidade não era da...
1: a, a parte sensorial é uma é uma é um elemento de feedback tão inerente ao ser humano uh, que me faz um bocadinho de confusão quando quando se fala quando se diz que não é não, não, não é importante ou que uh, acima disso está a performance depende de se está acima disso ou não porque mesmo, mesmo numa, numa, numa perspectiva de manter a pele num estado, uh, num estado equilibrado, especialmente numa pessoa que sinta a necessidade de usar determinados, determinados produtos para, para manter a pele ou sem acne ou sem, ou sem rosácea um, ou, 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 ou controlar ou controlar problemas de, de, de pigmentação, um, não vai fazer se o produto não for agradável, de, de usar, se, se o produto ao final de Duas horas deixar a cara brilhante, se o produto esfarlar, Portanto, há aqui imensos, imensos, imensas variáveis uh, que, têm que têm que ter sido em conta. Uh, e mesmo do ponto de vista uh, clínico, portanto, do dermatologista que prescreve um produto cosmético, estas questões têm que ter sido. Têm, 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 têm que ter sido. têm que ter sido. Em, em conta. Um...
0: Sim, e eu também acho que há aqui um, um problema nesse pensamento, que é as pessoas não têm a perceção de qual é o limite de ação dos produtos cosméticos. Isto é, quando falamos de performance de um cosmético, falamos de algo muito limitado, que não é equiparável a um medicamento, que não é equiparável a um laser, que não é equiparável a um injetável, etc. etc. E a performance é importante, falamos de produtos com retinol, niacinamida, nós valorizamos isso, mas eu não vou conseguir grandes efeitos nunca, porque é o que é, a pele é muito impermeável e então até que ponto é que, que eu estou a esperar mundos e fundos de um cosmético de forma irrealista e, e se calhar mais vale ter algo que deixa a minha pele no imediato suave no imediato luminosa, no imediato mais lisa, porque até promove ali alguma esfoliação, do que estar a, a batalhar todos os dias com um sérum que, que me deixa a pele que me deixa acordar com a almofada toda suja uhum. ou que eu ponho um protetor e esfarela todo por cima Uh, para depois não ter resultado nenhum, não é? Porque esse resultado nunca lá chegaria, Exatamente. porque isso não é possível com um cosmético. Eu também penso muito nisso. É, é,
1: uma, é uma meia verdade, porque se, se a parte sensorial fizer com que uma pessoa não use o produto, uh, a par, uh, aquilo, que se, aquilo que se pode esperar de um, de um cosmético, uh, em termos de eficácia, também vai ficar altamente reduzida, ou porque a pessoa vai usar menos, uh, ou porque vai saltar noites. Uh, isto é muito comum. Uh, produtos que deixem o cabelo mais oleoso e depois na manhã seguinte uh, forcem a pessoa a ter que lavar novamente o cabelo uh, são produtos que são deixados de lado e eu sinto muito isso com produtos para, para produtos -queda. Uh, se um produto antiqueda que eu aplico à noite depois do de duxo uh, de manhã me deixar o cabelo ou oleoso ou cabelo seco eu não vou usar não vou usar aquele produto vai durar anos na minha prateleira
0: e, e, e estranho seria se assim não fosse isso, lá está, mais uma vez, ser uma pessoa inteligente, não claro, é? Claro, <risos> nem é uma questão de preguiça, é uma não. questão de, quer dizer, não vou... eficiência até, não é? E tu há pouco falaste de uma questão que era o facto de grande parte dos produtos serem testados pela aplicação bidiária por exemplo, os péptidos, sabemos do Matrixil, tu falaste disto há uns dias comigo, ou seja, a sua eficácia está testada no caso, quando são formulados num produto, quando o produto é usado, duas vezes por dia, e esta questão converge com o facto de termos que usar produtos da mesma marca. Porque muitas vezes também nós temos rotinas de produtos uh, hidratante, sérum e tónico, uhum. que são testadas mesmo, a, a Eucerin sei que faz isto em estudos clínicos, agora com a gama do Tiamidiol, e prova a eficácia de redução de X% das manchas com esse conjunto todo. Uhum. Por outro lado, nós sabemos que nem todas as marcas são especialistas em todos os produtos, e isto, no caso dos protetores solares, é muito importante. Eu não sei, este serum do, do, da, 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 da gama de antimanchas de Euserim, se, se o protetor solar, aliás, é bom, mas se for muito oleoso, quer dizer, é impossível, a pessoa vai usar o serum, mas não usar o protetor. Uhum. Portanto, até que ponto é que vantagens e desvantagens de usar produtos da mesma marca e de alternar produtos entre as duas rotinas, não é? Temos aqui claro. que ter estes dois aspectos em mente.
1: Claro. É assim, a única des... dentro das desvantagens, eu não vejo nenhuma desvantagem, a não ser que, que que esse compromisso de usar dois produtos da mesma gama se traduzam numa despesa superior àquela que é pretendida ou necessária sequer, não é? Ou se, por motivos de oferta dos produtos, em termos galénicos, em termos de textura, Uh, não se adequa às necessidades da pele. Essas, essas são as desvantagens que,
0: é os que existem. E com as exatamente,
1: exatamente. E com e muitas, e, que, sim. Que, e muitas vezes que... no próprio hidratante, ou seja, temos um sérum de uma de uma gama uh, que é interessante, mas só, mas como existem determinados ingredientes que uh, por questões, uh, sabe-se lá porque estão dirigidos por um público de 40 anos para cima uh, e possivelmente já não vamos, para uma pessoa mais jovem, já não vai apreciar tanto uh, o creme hidratante, porque vai ser uma coisa mais, mais pesada. E isto pode ser, uma, pode ser um dos conflitos que existe. Um, na parte, a, a, parte, a parte dos benefícios, lá está, foi que foi mencionaste, foi a sinergia entre, entre, entre a parte de tratamento e o hidratante que se usa a seguir. Um, que é uma questão até provável, uma vez que é comum fazer-se uma distribuição de um conjunto de ativos uh, por duas fórmulas ou mais. Uh, isto, seja, isto pode ser por questões de, do custo final do produto uh, ou até por questões de performance. Uh, algum, alguns alguns e ingredientes... e estabilidade não exatamente não podem ser combinados. Exatamente, não podem ser combinados. ou 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 têm que estar muito. numa Exatamente, ou têm que estar num veículo diferente. Não podem estar... Num, na, o sérum não seria o mais estável ou... Um, a sensação que se a, 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 a parte a parte a parte sensorial que se pretende dar com um produto não é possível com um emocionante com com um, emulsionante, uh, com, um, com um determinado emocionante portanto, portanto estas questões são sempre são sempre várias uh, mas mas sim uh, pode, 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 pensar, pode é existir que muito pode, exatamente exatamente
0: e eu gosto voltar obje... vou dar um passo atrás o qual é o meu objetivo é se eu tenho manchas e quero prevenir rugas e se calhar não me faz sentido estar a comprar uma gama inteira anti-manchas eventualmente se tiver para ali um retinol no meio ele vai atuar um bocadinho em tudo mas se eu tenho se eu quero se a minha única preocupação é tenho uma mancha ou tenho muita tendência para manchas e quero prevenir ou quero atenuá-las, se calhar faz sentido eu estar a insistir muito numa gama anti-manchas e ter então o hidratante e o sérum e tudo mais mas se eu tenho um objetivo um bocadinho mais alargado de prevenir envelhecimento, de prevenir manchas, prevenir, uh, sei lá, borbulhas, até eventualmente, se calhar vou ter que variar um bocadinho mais. Uhum. Uh, e se privilegiar determinados ativos por algum motivo, se calhar faz sentido concentrá-los em vários produtos. Se quiser uma, algo mais completo, mais abrangente, se calhar até escolher uma boa marca de protetores solares, por exemplo, a Isina e a La Roche-Posay fazem excelentes protetores solares em termos de texturas. Uh, se calhar faz mais sentido eu usar esses protetores e conjugar com um sérum da SkinCeuticals ou da EndoCare ou de outra marca qualquer que tem séruns mais interessantes uh, pode fazer mais sentido, mas é uma questão de nós vermos o que é que nós queremos o que é que temos, a que é que temos acesso e irmos montando assim a, a nossa rotina
1: Exatamente e se estiveres à procura de e se estiveres à procura de uh, uma maior oclusão e aqui entramos um bocadinho na parte da ordem da aplicação de produtos. É muitas vezes dito que os óleos são, uh, ou devem ser aplicados como último passo, para selar os tratamentos aplicados anteriormente. Isto é verdade? Mentira? Depois fica o óleo a nadar a aqui... da
0: pele, cola-se todo na almofada, porque é um óleo, e acordamos sem óleo nenhum na pele e muito admirados. Então não era suposto isto selar? Pois, porque um óleo por si só não tem ingredientes que fixem, tem que ter ceras, não é? <risos>
1: E só porque óleo, é verdade que vai cobrir, vai vai ser propriamente mais oclusivo do que um creme?
0: Lá está. <risos> Voltamos aqui à questão de. É por isso é que eu disse isto. Ou seja, um óleo, propriamente dito, ele é oleoso, ou seja, faz aqui uma película semi a menos que estejamos a falar de uma vaselina, não é? A oclusão nunca é total, mesmo na vaselina, mas quase total. Ele vai fazer uma semi-occlusão e, de facto, é muito eficiente nisso. Só que o óleo, propriamente dito, e é por isso que eu não gosto muito de óleos anda ali a nadar na cara, nós continuamos a massajar e ele continua a espalhar-se se espalharmos para o pescoço ele vai para o pescoço, se espalharmos para o cabelo ele vai para o cabelo isto aplicando no, no rosto e eu até prefiro cremes, porque o creme, o óleo é líquido, não é? portanto para ter uma textura líquida vai ter que ter excipientes ou matérias-primas líquidas e um creme para ser semissólido vai ter que ter as ceras de que eu falei há pouco ou outros espessantes para se manter semissólido e esses espessantes não só vão aumentar a viscosidade do produto e torná-lo semissólido, como também vão melhorar a adesividade do produto à pele. E com adesividade eu quero dizer não acontecer isto que acontece com o óleo, ou seja, eu aplico um hidratante no rosto, a componente aquosa e os óleos mais leves são absorvidos, mas fica à superfície uma camada... Uh, semi-oclusiva, lá está no, a oclusão dificilmente será total mas que não mexe, ou não mexe muito e aquela e aquela hidratação acaba por ser mais prolongada por isso sim, eu prefiro hidratantes em cremes semi-sólidos com ceras, as ceras fazem muito bem este papel uh, manteigas também man, mas lá está, as ceras no fundo são a parte sólida das, das manteigas uhum. quando são vegetais quando são sintéticas não uh, mas eu prefiro um creme por este motivo
1: tal e qual tal e qual
0: também tinhas esta, <risos> acho que nunca falavas disso. Não,
1: mas é essa a minha forma de ver os óleos. E atenção, quando... há
0: óleos que eu adoro porque tem muitas vezes óleos essenciais e sim, sim, sensorialmente
1: corpo. são muito interessantes.
0: Mas em termos de hidratação, eu não acho nada eficaz, assim isto é mesmo é totalmente empírico, mas eu não acho nada eficaz porque lá está aquilo andar a, a nadar na, na, no, no corpo, deitas-te, por exemplo, no corpo. Uh, os lençóis são de algodão, absorvem tudo vai ficar tudo o absorvido
1: todo, claro.
0: e eu acordo com a pele não é seca, mas não tão hidratada como com um creme claro. então se for um creme, um hidratante de corpo com ureia, esquece, não, não há óleo que, que, que igual exatamente vamos passar então à escolha da semana?
1: vamos, começas tu?
0: olha, a minha é sim uh, que eu já estou toda lançada minha escolha da semana é uma série uma série dinamarquesa chamada Borgen, não sei se já viste, não sei dizer isto ainda não só já aprendi algumas palavras em dinamarquês, hum. que é Stakes Minister, que é Primeira-Ministra, e Tsá, que é Sim, não é? Sim. Ah, boa! <risos> <risos> e Skus, que é a desculpa, tipo, assim. Sim, sim. Tu já lá viveste, é assim, Skus, é assim, uma coisa qualquer, pronto.
1: Mas tem muito pouquinho.
0: Uh, pois é, assim, eu pronto, eles falam super rápido, tenho muita dificuldade. Mas é uma série que se passa no Parlamento dinamarquês. E é uma série. Se gostam de House of Cards, se gostaram uh, de séries deste género, mais políticas, também vão gostar, de certeza. E eu acho que é uma série muito interessante porque, embora se passe na Dinamarca, que é um país muito diferente, uh, que nos der a ter os problemas deles, a nível social e tudo mais, <risos> mas é uma série que acaba por. Um, tocar naqueles que são os pontos essenciais que me parecem ser essenciais em todos os países em termos de funcionamento dos parlamentos e, e de, das guerras políticas e eu como gosto muito dessas coisas estou fascinada e os atores são absolutamente maravilhosos e, portanto recomendo a toda a gente
1: muito bem a minha recomendação vai para um podcast do um podcast do Lex Friedman um, com o Jonathan Haidt que é o autor de um livro um, que, eu, eu já li, que eu gostei muito The esse ainda não li, esse não ah, não li. eu li o um, Happiness. Happiness Hypothesis exatamente ok, uh, eu
0: li o The Righteous Mind sim
1: está na, tá na minha lista para ler também está na minha lista para ler uh, é mas,
0: duro, é, assim, é pesadão, mas pois, vale muito a pena
1: pois, eu, eu gostei muito do, 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 do outro que li não achei pesado uh, mas pronto, lá está Pode ser, pode ser mesmo por, por ser só diferente o, o livro. Um, e neste neste, neste neste podcast com, com o Lex Friedman uh, são abordados vários tópicos interessantes, uh, começando pela, pela relação entre... Uh, eles começam por falar entre a relação... Uh, entre depressão uh, em jovens e, uh, e, e redes sociais, portanto, principalmente no, no aumento do, do uso de redes sociais por, por adolescentes uh, entre 2010 um, até 2020, portanto, entre observações que foram feitas, feitas neste período. Um, e como é que as redes sociais estão uh, a alterar, uh, a, alterar uh, a forma como comunicamos, uh, em, em, não só em redes sociais, mas também nas plataformas de mídia como estamos... Uh, uh, mais habituados, seja na televisão, seja uh, nos jornais e agora por expansão também no Twitter um, e como é que as redes sociais, por estas questões todas estão também a alterar a democracia são perto de duas horas, se não mais que duas horas de, de conversa mas vale muito a pena
0: eu vou já ouvir, porque tenho aqui duplicados no endnote para apagar uhum. uh, e preciso de companhia se não faleço portanto... <risos>
1: Olha, é uma hora e meia, portanto... Pronto. É uma hora e meia.
0: Combinado. Vemo-nos então no próximo episódio. Boas rotinas. Sigam aquela que mais gostam, esqueçam lá as regras. Usem o um protetor solar daqui. sem se zumbarem. Sim, por favor.
1: <risos> e até lá. E até daqui. Passem todos dias. bem. Tchau.